0: Sana'y may isang paslit na lumapit sa akin na umiiyak na nagtanong kung bakit kailangang mabilanggo sa loob ng ilang taon ang kanyang magulang. Sa mga sandaling iyon ay halos mapunit ang aking puso sa naramdaman kong habag sa bata. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon ang dinanas ng kanyang ama. Marahan kong kinausap ang bata niyon upang ipaunawa sa kanya ang mga pangyayari sa buhay ng kanyang ama. Sinabi ko sa kanya na ang bawat pamahalaan ay may batas na siyang nagsisilbing pamantayan ng tama at mali. Iginawad ang hatol ng pagkabilanggo ng ilang taon bilang parusa sa kasalanang nagawa ng sinumang tao na lumalabag sa batas. Ipinaunawa ko sa kanya na dinaranas ngayon ng kanyang ama ay kabayaran lamang ng kasalanang nagawa niya sa batas ng pamahalaan. Samurang isipan ng batay na unawaniya niya kung bakit nahatulan ng gayon ng kanyang ama. Halos ganito rin ang pamantayan ng Diyos sa kanyang paghatol. Ang sinumang lumalabag sa kanyang batas o salita ay hahatulan ng karampatang parusa. Sa aklat ni Sayas, kalabing siyam at ikadalawampung kabanata na siyang tampok na ating pag-aaral sa oras na ito, ay doon makikita ang hatol ng Diyos laban sa mapagmataas na kaharian ng Egypto. Ang Egypto ay ginawang hamak ng Diyos, ngunit makikita rin natin sa mga kabanatang ito ang habag at katuwiran ng Diyos. Binigyan ang pagkakataon ng Egypto na kung sila ay magbabalik loob sa Diyos, ay tatamuhin nila ang kanyang pagpapalak. Atin po pakinggan ang kapahayagan ng salita ng Diyos na yatig sa atin ni pino Rufino Perez, la Pere na matatagpuan sa Aklat ng Isayas, Kapanata 11-20. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Uli pong ang inyo, inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. At sa oras na ito ay patuloy po ang ating paglalakbay-aral dito sa Aklat Sang-ayon kay Propeta Isayas. At hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito, dito sa Kabanatang Labingsyam at Dalawampo. Ang bahaging ito ng banal na kasulatan ay naglalahad, Tungkol sa hatol ng Diyos laban sa kaharian ng Egypto. Huwag nating isipin na mga bagay na ito ay mga ala-ala lamang ng nakaraan. Ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa pamamagitan ng mga kasaysayan na nakapaloob sa banal na kasulatan. Dito sa ikalabing siyam at ikadawampung kabanata ay inihayag ang tungkol sa hatol ng Diyos laban sa Ehipto. Ang Ehipto ay bahagi ng mga kasaysayan dito sa banal na kasulatan. Sa katunayan ay isinilang ang bansang Israel sa loob mismo ng Ehipto. Pitumpong Hebrew lamang noong ang pumasok sa Ehipto, ngunit pagkaraan ng apat na raang taon, merong isat kalahating milyon ng mga Hebrew ang lumabas sa Ehipto. Sa mga panhong iyon, may tuturing na matanda na ang kaharian ng Ehipto subalit patuloy pa ring nagiging bahagi ng kasaysayan hanggang sa panahon natin ngayon sa makabanatang ito ay makikita po natin ang mga bagay na may kinalaman sa Ehipto sa panahong nakaraan kasalukuyan at darating ang Ehipto ay naroon na noong panahon ni Abraham at sa panahon ni Jacob ay muling naging bahagi ng kasaysayan ang Ehipto Noong si Jose ay ipinagbili ng kaniyang mga kapatid. ayon sa kasaysayan, nagkaroon ng matinding tagutom sa kanilang lupain, ngunit sa gana ang ani doon sa Ehipto. Kaya ang buong pamilya ni Jacob ay nagtungo sa Ehipto, Doon sila nanirahan at dumami bilang alipin. Ngunit noong lumahon, sila ay naging bansa at nanirahan sa lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos. Sa pagdaan ng panahon, dalawang hari ng Israel, si Ehas at si Ezekias, ang nakianib sa Ehipto. ngunit napatunayan nila na ang Ehipto ay hindi mabuting kaalyado. Sa pagitan ng luma at ng bagong tipan, ang bansang Israel ay nakaranas ng matinding pagihirap sa kamay ng mga Egyptiyos. At noong panahong isinilang ang Panginoong Heso Kristo, siya ay dinala sa Ehipto. Sa loob naman ng unang tatlong siglo ay nakarating ang Ibanghelyo sa Egypto at marami ang naging mananampalataya doon. Simula sa Egypto hanggang sa bahaging hilaga ng Afrika ay patuloy na lumaganap ang pananampalatayang Kristiyano. Sa katunayan, sila Atanasius, Origen, Agustin at iba pa ay naging bunga ng paglaganap ng Ibanghelyo sa dahong iyon. Ngunit sa kasalukuyan, ang bansang Ehipto ay tinikpa rin sa lalamunan ng bansang Israel. Ngayon ay dumako po tayo sa nais ipahayag ng mga talata na ating pag-aaralan. Basahin po natin ang unang talata dito sa ikalabing siyam na kabanata na ganito po ang sinasabi. Isang pahayag tungkol sa Ehipto. tignan ninyo ang Panginoon ay nakasakay sa isang matuling ulap at patungo sa Ehipto. At ang mga Diyos-Diyosa ng ihipto ay manginginig sa kanilang harapan at ang puso ng ihipto ay manlulumo sa gitna niyon. Ang mga Diyos-Diyosa ng ihipto ang pinakatampok na dahilan sa hatol ng Diyos laban sa kanila, sapagkat ang bansang ehipto ay talamak sa ganitong gawain. Basahin po natin ang sinabi na Apostol Pablo sa klet ng mga taga-Roma, unang kabanata ika isa hanggang long talata. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila nilulwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aangking marurunong sila'y naging mga hangal at ipinagpalit nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga Imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang. Pinapatunayan ng kasaysayan ng bansang Ehipto ay dating sumasamba sa iisang Diyos. Ngunit sa paglipas ng panahon, sila ay nasadlak sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya noong kinasangkapan ng Diyos si Moises, Upang makalaya ang mga Israelita sa pagiging alipin sa Ehipto, ay muling pinatunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan laban sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Sa talatang ito ay sinasabi na ang Panginoong Diyos ay muling magbabalik upang wasakin ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto at gagawaran ng nararapat na hatol dahil sa kalapastangan ng ginawa nila. Basahin po natin ang ikalawang talata na ganito ang sinasabi. Aking kikilusin ang mga Ehipsyo laban sa mga Ehipsyo, at sila'y maglalaban-laban, bawat tao laban sa kanyang kapatid, at bawat tao laban sa kanyang kapwa, lunsud laban sa lunsud, at kaharian laban sa kaharian. Sa panahong ito ni Propeta Isayas, may ilang paraon ang hindi na kaya ng pamunuan ang kaharian ng Ehipto. Ang kanilang mga sundalo ay, Halos ayaw nang sumunod sa kanilang mga ipinag-uutos, at ang mga tao ay hindi naggumagalang sa pamumuno ng paraon. Ang ganitong kalagayan ay naghatid sa kanila ng hindi pagkakaisa. Ang bawat bayan ay nagkaroon ng sariling pamumuno, at sila-sila ay naglaban-laban. Ito ay patunay na natupad ang pahayag ni Propeta Isayas. Ngayon ay pakinggan naman po natin ang nasusulat dito sa ikatlong talata ang diwa ng ehipsyo ay mauubos sa gitna niyon, at aking guguluhin ang kanilang mga panukala at sasangguni sila sa mga Diyos-Diyosan at sa mga inkantado at sa mga sumasangguni sa masamang espirito at sa mga manguhula. Sinasabi ng kasaysayan na ang paghihirap ng ehipto ay patuloy na lumaganap. Sa katunayan, halos lahat ng bansa ay masasabi natin na naimpluhensyahan ng lawak na inabot ng kabihasnan ng Egyptyo. Subalit pinatunayan rin ng kasaysayan na mula sa pagiging makapangyarihan ng Ehipto ay bumagsak at naging isang hamak na bansa. Basahin po natin ang ikapat na talata dito sa kabanatang ng Labingsyam. Aking ibibigay ang mga Egyptyo sa kamay ng mabagsik na Panginoon at mabangis na hari ang magahari sa kanila sabi ng Panginoon ng Panginoon ng mga hukbo hindi sinabi sa kasaysayan kung sino ang mga mababagsik na Panginoon bagamat ang kaharian ng Ehipto ay palit-palitang sinakop ng iba't ibang bansa hanggang sa sila ay naging isang mahirap na bansa sinasabi naman sa ikalimang talata ang tubig ng Nilo ay matutuyo at ang ilog ay mawawala ng tubig at matutuyo. Napakahalaga sa ehipto ang tubig ng ilog Nilo sapagkat ito ang pangunahing tumutugon sa kanilang pangangailangan sa tubig. Ilarawan ninyo sa inyong isipan ang naging kalagayan ng Egypto noong natuyo ang ilog ng Nilo. Sinasabi sa ikaanim na talata ang ganito, ang mga ilog ay babaho, ang mga batis ng Ehipto ay huhupa, at matutuyo ang mga tambo at mga talahib ay matutuyo. Basahin po natin ang ikapitong talata. Magkakaroon ng mga walang tanim na dako sa pampang ng Nilo, sa baybayin ng Nilo, at lahat ng inihasik sa tabi ng Nilo ay matutuyo, matatangay at mawawala. Ang pangunahing pananim sa Ehipto ay mga tambo. Ito ang pangunahing gamit upang makagawa ng isang uri ng papel na kung tawagin ay papiros. Ang paggawa nito ang pangunahing ikinabubuhay ng bansang Ehipto. Ang mga halamang tambo ay nabubuhay sa tabi ng ilog nilo. Sinabi ni Propeta Esayas na lahat ng halaman sa pampang ng nilo ay malalanta. Ito ang nagpapatunay sa paghihirap ng Ehipto. Ngayon ay wala na tayong makikit ang tambo na nabubuhay sa pampang ng ilog nilo. Nagpapatunay lamang na natupad ang hatol ng Diyos laban sa Ehipto. Basahin po natin ang ikawalong talata dito sa kabanatang labingsyam ng sang ayon kay Propeta Isayas. Ang mga mangingisda ay tatangis. Lahat ng naglalawit ng binwit sa nilo ay tatangis at manghihina silang nagladladlad ng mga lambat sa tubig. Ang pangingisda ay isa pang pangunahing kabuhayan ng Ehipto noong panahon ni Propeta Isayas. Sinasabi na ang ilog nilo ay sagana sa mga isda, kaya noong nilisan ng mga Israelita ang Ehipto upang manirahan sa lupaing ipinangako ng Diyos sa kanila. Habang sila naglalakbay sa ilang, ay hinahanap-hanap nila ang sarap ng isda sa ilog na iyon, ito ang naging dahilan ng kanilang reklamo kay Moises. At ang naging tugon ng Diyos sa kanilang pangangailangan ay karni ng pugo. Ngayon ang pangingisda ay hindi na bahagi ng kabuhayan sa bansang Ehipto. Inalis na ng Diyos ang kasaganaan sa ilog na iyon. Pakinggan po natin ang sinasabi sa Ikasyam na Talata. Ang mga gumagawa ng tela ay mawawala ng pag-asa at ang humahabi ng puting damit ay manghihina. Isa pang bagay na naging bahagi ng kabuhayan sa bansang Ehipto noong panahong iyon ni Propeta Isayas ay ang paghahabi ng tela. Sila ay gumagawa ng napakagandang uri ng seda. Dahil sa ganda at tibay ng kanilang seda, ito ang ginamit ng mga Israelita sa pagtatayo ng kanilang tabernakulo. Ngunit sinabi ng Diyos na ang mga gumagawa ng tela sa Ehipto ay mawawalan ng pag-asa, sapagkat aalisin ng Diyos ang kanilang mga kabuhayan at ang pahayag na ito ay natupad. Basahin po natin ang ikasampung talata na ganito ang sinasabi. Ang mga haligi ng lupain ay madudurog at ang lahat ng nagpapaupa ay magdadalamhati. Ito ay nagpapahayag rin na mawawala ng pag-asa ang bansang Ehipto at sinasabi sa ikalabing isang talata. Ang mga pinuno ng Zuam ay lubos na hangal. Ang matatalinong tagapayo ni Paraon ay nagbibigay ng payong hangal. Paano masasabi ninyo kay Paraon? Ako'y anak ng pantas, anak ng mga dating hari. Ipinapahayag sa talatang ito na ang sambahayan ni Paraon ay magiging hangal sapagkat sisipingan ng anak na lalaki ang kapatid niyang babae. Ang kanilang pagsasama ay tiyak na magbubunga ng mga anak na hangal. Kaya muli itong binanggit sa ikalabing tatlong talata na ganito po ang kanyang tinuran. Ang mga pinuno ng Zowan ay naging mga hangal, ang mga pinuno ng mga Memphis ay dinaya, sila na panulok na bato ng kaniyang mga lipi ang nagligaw sa Ehipto. Isa sa mga halimbawa sa sinabi ng talatang ito ay ang kasaysayan ni Cleopatra. Siya ang isang Grego na naging reyna ng Ehipto. Pakinggan po natin ang ikalabing apat na talata na po ang sinabi ni Propeta Ini halo ng Panginoon sa kaniya ang Espiritu ng Pagkalito at iniligaw nila sa bawat gawa niya ang Ehipto, pasuray-suray sa kanyang pagsusuka, gaya ng lasing na tao. Ito ay maliwanag na paglalarawan ng mababang kinasadlakan ng Ehipto. Sinasabi sa ikalabing limang talata, hindi na magkakaroon ng anuman para sa Ehipto na magagawa ng ulo o ng buntot, sanga ng palma o tambo. Sinasabi sa talatang ito, na ang mga kabuhayan ng Ehipto ay tuluyan ng bumagsak. Ipinahayag na ang kahirapan ay mangyayari sa buong kaharian ng Ehipto. Inihayag rin ni Propeta Isayas na maihahayag ang kabuktutan ng mga bulaang relihiyon, Madadama ang kakulangan ng kanilang mga pang-araw-araw na kailangan. Mawawala rin ang kanilang espiritual na kapangyarihan. Kung ang mga bagay na ito ay nangyari, natupad na ang pahayag ni Propeta Isayas na ang Ehipto ay magiging hamak na kaharian. Ito ay napatunayan ng kasaysayan. Dumako naman po tayo ngayon sa ikalabing anim na talata sa ayon kay Isayas, ganito po ang kaniyang sinabi. Sa araw na iyon ay magiging parang mga babae ang mga ehipsyo at manginginig sa takot sa harapan ng kamay ng Panginoon ng mga hukbo na kanyang itinaas laban sa kanila. Sa talatang ito ay sinabi ni Propeta Isayas na ang buong Ehipto ay mapupuspus ng takot. Sang ayon sa pahayag, sila ay magiging katulad ng babaing binabalot ng takot. Ganito ang kanilang magiging kalagayan kapag sumapit na ang araw ng matinding kapighatian. Ngayon ay pakingganaman po natin ang sinasabi dito sa talatang labing pito. At ang lupain ng Huda ay magiging kakilabutan sa Egypto. Kaninuman mabanggit iyon ay matatakot dahil sa panukalan ng Panginoon ng mga hukbo na ipinanukala laban doon. Marahil ay isipin ninyo nang sinasabi sa talatang ito ay natutupad na ngayon sapagkat sa mga panahong ito ay makikita ang mga gusali sa Cairo na may kinatatakutan. Halos lahat ng kanilang gusali ay may panlaban na sandata ng mga kaaway. Basahin po natin ang ikalabing walong talata. Sa araw na iyon ay magkakaroon ng limang bayan sa lupain ng Ehipto na magsasalita ng wika ng kanaan at magsisisumpa ng kapanatagan sa Panginoon ng mga hukbo ang isa ay tatawaging lunsud ng araw. Sinasabi sa talatan ito ang magaganap sa Ihipto sa araw ng muling pagparito ng Panginoong Heso Kristo. Magpatuloy po tayo ng pagbubulay at basahin natin ang ikalabingsyam at ikadalawampung talata. Sa araw na iyon ay magkakaroon ng isang dambana sa Panginoon sa gitna ng Ihipto at isang haligi sa Panginoon sa hangganan iyon. Yun ay magiging tanda at saksi sa Panginoon ng mga hukbo sa lupain ng Ehipto Kapag sila'y dumain sa Panginoon dahil sa mga api, magsusugo siya sa kanila ng isang tagapagligtas at kanyang ipagtatanggol at ililigtas sila. Sinasabi ng iba na ang tinutukoy na dambana sa Panginoon ay ang mga piramid. Subalit kung pag-aaralan po nating mabuti, ang mga piramid ay ginawa upang maging libingan ng mga paraon at ng kanilang rena. Kaya hindi maari na ang isang libingan ay magiging dambana ng Panginoon. Subalit kung kikilalanin ng ihipto ang Panginoong Diyos na Kanyang Panginoon at Tagapagligtas, ay may mabuting kinabukasan na naghihintay sa kanila. Basahin po natin ang sinasabi dito sa Kabanatang siyam talatang 21 at 22 at ipakikilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa Ehipto at makikilala ng mga Egyptsyo ang Panginoon sa araw na iyon, at sila'y magsisisamba na may alay at handog na sinusunog, at sila'y gagawa ng panata sa Panginoon at tutuparin ng mga iyon, at sasaktan ng Panginoon ang Ehipto sinasaktan at pinagagaling at sila'y manunumbalik sa Panginoon, at kaniyang pakikinggan ang kanilang mga daing at pagagalingin sila. Sa si kadalampu't tatlong talatay, ganito po ang sinabi ni Isayas, na ang Assyria ay makikiisa sa Ehipto. Basahin po natin ang sinasabi. Sa araw na iyon ay magkakaroon ng lansangan mula sa Ehipto hanggang sa Assyria, at ang mga taga-Assyria ay pasok sa Ehipto at ang mga ehipsyo ay bang kasama ng mga taga-Assyria. Ang lansangang ito na nabanggit ay hindi lansangan para sa mga kawal, kundi landas tungo sa pagpupuri sa Panginoong Heso Kristo bilang hari ng mga hari. At sinasabi naman si 24 na talata, Sa araw na iyon ay magiging pangatlo ang Israel sa Ehipto at sa Assyria, isang pagpapala sa gitna ng lupain. Sa talatang ito ay inihayag na balang araw kung ang Ehipto ay magbabalik loob sa Diyos sila ay pagpapalain. Sang ayon sa nabanggit ang Ehipto ay magiging pangunahing bansa para sa Diyos. At sa ika-25 talata ay ganito po naman ang pahayag. Na pinagpala ng Panginoon ang mga hukbo na sinasabi pagpalalay ng bayan kong Ehipto at ang Assyria Nagawa ng aking mga kamay at ang Israel na aking mana Ang pagpapalang ito ay nakatakda na mangyayari para sa bansang Ehipto Na dumanas ng pagiging hamak Ito ay nagpapatunay na ang Diyos ng kahabagan at pagpapala Ngayon ay dumako naman po tayo sa ikadalawampung kabanata Basahin po natin ang unang talata na gatito ang sinasabi nang taong dumating ang punong kawal sa asdod na isinugo ni Sargon, na hari ng Assyria at siyay, nakipaglaban doon at nasakop yun. Ang punong kawal ng asdod ay si Tartan. Ang pangyayaring ito ay naitala sa ikalawang aklat ng mga hari, ikawalong kabanata. Ang asdod naman ay isang lungsod sa hilagang bahagi ng Israel. Si Tartan ay inutusan ni Sargon na hari ng Assyria upang sakupin ang bayang iyon. Tanging sa talatang ito lamang nabanggit ang pangalan ni Sargon. Sa nakaraang isang siglo, sinasabi ng mga mananalaysay na si Sargon ay hindi tunay na nabuhay sapagkat wala silang makita na katunayan na siya nga ay nabuhay at naghari sa Assyria. Ngunit natuklasan ng mga arkeologo na ang tunay na pangalan sa Assyria ay Syarukhin. Marami ang mga kasulatan at katibayan na sila ay naging hari ng Assyria. Ang ganitong katotohanan ay nagbibigay patutuo na katotohanan ang mga sinasabi sa talatang ito. Basahin po natin ang ikalawang talata. Nang panahong iyon, nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Isayas na anak ni Amos. Na sinasabi, ikaw ay humayo at kalagin mo ang damit sako sa iyong mga balakang at hubarin mo ang sapin sa iyong paa at ginawan niyang gayon at lumakad na hubad at yapak. Si Propeta Isaias ay nagsilbing buhay na parabola o talinghaga upang bigyang babala ang mga Israelita na huwag makipagsabuatan o makianib sa kasamaan ng Ehipto. Marahil Iniisip ng iba na si Propeta Isayas ay lumakad ng nakahubot-hubad. Hindi ganoon ang ginawa ni Propeta Isayas. Bagkos, inalis niya ang damit pantaas at panyapak upang mapansin ng mga tao. Ang kanyang ginawa ay naghahayag ng kanyang pagdadalamhati dahil sa ginagawang kasamaan ng bayang Israel. Sa ikatlong talata ay ganito po naman ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon kung papaanong ang aking lingkod na si Isayas ay lumakad na hubad at walang panyapak sa loob ng tatlong taon bilang tanda at babala sa Ehipto at Etiopia. Pakinggan po natin ang sinasabi sa ikaapat na talata ng Kabanat ng Dalawampo. Gayon ilalayo ng hari ng Assyria ang mga bihag na Egypto at taga Etiopia, bata at matanda, hubad at yapak, at may mga piging nakalitaw sa ikapahihiya ng Egypto. Naisipahayag ng Ehipto ay mawawalan ng kakayanan na may pagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga kaaway. At sa ganitong paraan, malalaman ng Israel na hindi dapat maging kaanib ang Ehipto. Sila rin ay naging bihag ni Sargon ng Assyria. Ito ay lubos na kahihiyan para sa mga Egyptiyos. Lahat nga ng pahayag na ito ay nangyari sa kasaysayan ng kaharian ng Ehipto. Ito ang naging kasaysayan ng bansang Ehipto. Napakaliwanag ang minsahi ng Diyos para sa ating mga mananampalataya ngayon. Nais ng Diyos na tayong mga mananampalataya ay walang ibang landas na dapat lakaran kundi ang landas ng kabanalan. Tayo po ay manalangin. Kami po ay lumalapit at dumudulog sa iyo. Taglay namin ang taos puso na pagpapasalamat sa patuloy mong gabay. At sa mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, loobin mo, Panginoong Diyos, na ang mga salita nito'y dagdag kaalaman sa bawat isa sa kanila. Gayun po, Panginoon, magingging kalakasan sa bawat mananampalataya. Panginoon, ang kaaliwan mo'y ipagkalaob sa bawat nakikinig sa oras na ito. Kami pa'y umaas at nananalig. Ang lahat po'y gagawin mo tutugunin. Sa ngalan ni Jesus, amin pong hinihiling ang lahat. Amen.